0: Nah, PDIP kan menang di yeah. di pemilu. Eh kalah sama Gus Dur yang partainya kecil kan? Hmm. Wah, itu PDIP waktu itu muaranya setengah mati kan. Hmm. Udah kita kembali ke jalan gitu nah ceritanya. <laughs> Tolong sampaikan kalau ada calon dari ABRI siap mundur. <laughs> Mbak Mega bersedia untuk dicalonkan jadi Wapres. Ini baru sekarang ini pernah saya ceritakan.
1: Selamat datang Bang Yakub Tobing. Terima kasih
0: selamat datang.
1: Sudah Bungsi lama sekali. Ya. Sejak abad lalu ya. <laughs> Dulu waktu tahun 99 ya, kita sering sekali. Bahkan waktu saya masih menjadi aktivis ya. Kalau kita demo ke DPR itu tahun-tahun 78 terusnya oh, iya. ya, itu selalu yang menerima kita itu Kalau nggak Bang Yakub Tobing, Sarwono, ya iya, Bang Agbar, ya. <laughs> eh, Masiswono, hmm. jadi memang apa luar biasa pada masa itu ya kesibukannya yeah. Bang Yakub itu. Nah supaya nih Bang anak-anak muda kita ya, hmm. kemudian orang-orang yang belum pernah mengenal Bang Yakub secara dalam ya, saya ingin membacakan juga. Oh, iya. Siapa sebenarnya Silakan. Bang Yakub ini? Nah, dikenal sebagai Yakub Tobing, lahir 13 Juli 43 ya Bang ya? Dengan nama Yaakub Samuel Holomwan Lumban Tobing. Iya, ini lengkap. Lengkap ya? Hubungan dengan, kan di Medan tuh ada tokoh Lumban Tobing juga Bang ya?
0: Dr. Ferdinand yang uh, Menteri Penerangan dulu ada. Nah, itu hubungannya apa dengan Bang Yaakub? Iya sesama Tobing. lah. <laughs> dalam bukunya itu kelihatan, cuman kelompok-kelompoknya itu mungkin sudah beberapa generasi
1: di atas. Ya, saya itu generasi ke-15 dari Tobing. ke-15 ya? ya? Luar biasa, <laughs> tapi masih sehat dalam usia 80 tahun ya. Terima kasih. Tahun 2008 pernah menjadi presiden Institut Lehmena, -Le 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 ya? Iya, tapi sudah enggak lagi. Sudah nggak lagi. Kemudian Bang Yakub ini pernah menjadi anggota DPR ini 8 kali. iya eh, barangkali kali ya. Bahkan <laughs> anggota termuda pada periode 6871 itu ya betul. pernah menjadi anggota DPR GR yang termuda. Iya tahun 68. Luar biasa, Bang. Baru kemudian ber apa dari situ menjadi anggota DPR dari Golkar. Iya, sampai 68 sampai 97. 97. Kemudian anggota DPR dari PDIP 1999 sampai 2004. 4. Ya. Sempat menjadi duta besar di eh, Korea Selatan. Ya. Dan kalau saya baca Abang ini mempertemukan waktu itu ya, Presiden Korea Selatan dengan Korea Utara. Iya. Yeah. <laughs> nah, jadi itu luar biasa. Kalau saya bacakan semua panjang sekali. <laughs> Yang jelas eh Bang Yakub ini pernah menjadi ketua PPI. Ketua yeah. Panitia Pemilihan Indonesia. Yeah. Kalau sekarang KPU mungkin, Bang ya? Iya,
0: yeah, karena waktu itu KPU dan PPI itu ada terpisah.
1: Pelaksana Pemilunya adalah PPI. PPI ya. Sebagai ketua ya pada tahun iya. 99, Nah yang terakhir ini yang paling penting, dalam usia yang Yakub ini dalam usia 80 tahun, dan usia 80 tahun ini mendapatkan satu hadiah yang luar biasa, yaitu menyelesaikan program doktoral sebagai kandidat eksternal VSD di Van Pollenhoven Institute, Leiden Low School. Ya di Leiden University. Ini kalau nggak salah saya ini kan baru sebulan yang lalu atau dua bulan yang lalu Abang di apa menyelesaikan uh, ini ya?
0: Iya bulan
1: Juni tanggal 28 ya satu bulan yang lalu lah. Ya satu, persis satu bulan <laughs> yang lalu. Saya kira memang perlu menjadi satu contoh ya bahwa menjadi politisi, politisi itu eh, tidak main-main ya jadi sangat pantas kenapa ibu Mega ini pada tahun 99 bahkan sebelum 99 sebelum sebelum ada PDIP langsung meminta mencomot lah kalau kita bilang gitu ya mencomot <laughs> Bang Yakub dari Golkar untuk masuk ke PDIP Saya kira kita nggak tahu apa yang dibicarakan tapi akhirnya kita lihat Bang Yakub menjadi Anggota DPR RI dari PDIP daerah pemilihan Jawa Tengah, iya. betul ya Pak. Temanggung. Temanggung. <laughs> Bayangkan aja, ini orang dulu jarang sekali itu ada orang Tapanuli calon di <laughs> di yeah. apa di Jawa Tengah. Jawa ya. Tengah Temanggung lagi ter luar, terpilih. pilih.
0: Luar masuk desa di sana waktu yeah. itu untuk <laughs> kampanye <laughs> Jawa
1: Tengah. Dan Kalau pada masa Orde baru kan siapapun, di tempat pun, dimanapun itu pasti jadi Bang. Tapi 99, yeah. begitu Abang itu dicalonkan di Jawa Tengah dan bukan orang Jawa Tengah. Mm. Ya kan? Orang tahu kalau nama Tobing itu pasti <laughs> orang Batak ini kan, Sumatera Utara. Nah apa trik Abang waktu itu ya? Kok Abang bisa terpilih itu?
0: Iya yeah, satu tentunya memelihara kekompakan dalam timnya sendiri dari yeah. partai. Yang kedua itu memang turun langsung ke tengah masyarakat. Jadi berkenalan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat pada tingkat dusun, pada tingkat desa gitu yeah. ya. Ya cukup lama waktu itu. <laughs> masa kampanyenya, yeah. masa perkenalan. Iya. Yeah. Dan karena saya jadi ketua uh, panitia pemilihan juga pada waktu itu, yeah. ya cukup dikenal gitu. Mm. Malah tukang-tukang becak itu mengenal saya ya. di simpang jalan itu anu, negor.
1: <laughs> ya karena sebenarnya kalau mereka dulu, dulu kan andalan kita TV ya. ya kalau ya. mereka suka nonton TV pasti suka nonton Bang Yakub ya. Pada ya. <laughs> waktu
0: pemilu memang semua tertuju juga sih. Sampai ya. ke rakyat bawah itu rupanya ingin lihat
1: juga. <laughs> ya. ya dulu orang lebih melihat caleg itu, dari segi kualitatif ya. Yeah, yeah. Bukan hanya sekedar ditantumkan oleh partai. Dan tahun 99 itu kan tidak ada mani politik. Mm -hmm. Rakyat belum tahu yang namanya mani politik, mm -hmm. dan politisi juga jarang menggunakan mm -hmm. uh, politik uang pada masa itu. Mm -hmm. ya, Jadi betul-betul uh, murni karena kita turun ke bawah, komunikasi seperti Bang Yaakob bilang, maka mereka memilih figur yang sesuai dengan hati nurani mereka. Tapi Bang, ngomong-ngomong, menarik sekali mungkin ya, Bang Yaku bisa menceritakan kok semangat sekali dalam usia 80 ini tetap menyelesaikan studi ya dengan disertasi yang juga tidak main-main dan katanya 12 tahun ya Bang menyelesaikan itu ya?
0: Iya, dipotong anu lah ada COVID, COVID ada tahun. profesor yang sakit, macam-macam, iya, iya. tapi cukup lama.
1: Dan saya dengar sudah ada profesor yang pensiun juga itu waktu menguji Abang itu.
0: Iya, dan diaktifkan kembali
1: untuk sampai bisa menyelesaikan tugasnya membimbing saya. <laughs> Luar biasa. Hmm. Mungkin Abang bisa cerita sedikit motivasi Abang untuk menulis desertasi dan menyelesaikan desertasi ini, Bang.
0: Eh, iya, begini. Jadi waktu saya jadi anggota DPR GR tahun 68 itu itu sebetulnya ada perjuangan batin juga karena saya ingin menyelesaikan studi di ITB. Mm -hmm. Saya harus kerja untuk membiayai sekolah, tapi kemudian jadi juga jadi aktivis, mm -hmm. kemudian jadi anggota DPR. Dan yeah. sebagai anggota DPR itu saya tidak bisa lagi melanjutkan studi di ITB itu menimbulkan semacam apalah oh. itu. keinginan wah gimana gitu ya. Mm -hmm. Saya di satu pihak bangga atas uh, penugasan itu, tapi rasanya itu dipotong gitu dari suatu hmm. uh, mimpi saya untuk menjadi seorang insinyur arsitek begitu. Iya. Yeah. Tapi ya bagaimanalah sudah. Tapi itu terus mendorong saya. Kemudian saya sekolah lagi di, di selama menjadi anggota DPR mencoba sekolah. Tapi ternyata saya tidak bisa kalau sekolah yang reguler, karena hmm. absensi di sekolah dan di DPR itu saya harus mengutamakan yang di DPR, kan? Yeah. Nggak memenuhi syarat lagi. Akhirnya hmm. saya cari sekolah sore. Saya sekolah sore di sekolah tinggi ilmu administrasi negara di LAN. Lan nah itu iya. memang sore itu <tuh>. untuk yeah. para pe pegawai dan lain sebagainya. Jadi masih bisa cocok. Saya menyelesaikan S1 saya di sana. Nah kemudian, rasa ingin sekolah itu memang terus menurut saya. Sementara mm. saya akan jadi ketua komisi industri dan pertambangan selama berapa lama itu yeah. dia Saya juga menjadi ketua komisi, uh, panitia penyusunan repilita dua mm -mm. tahun 71 tahun berapa itu dulu dari pemerintah itu bapak Sri Sultan Mangku 9 IX dari DPR itu saya sama-sama bekerja sama, -sama bekerjasama merancang uh, repilita dua. Kalau rancangan teknisnya itu kan para ahli ya, tapi ini yeah. menyesuaikan secara politik. Nah, kemudian juga saya uh, mencoba sekolah di Harvard. Saya diterima di sana, mm -mm. Uh, tapi saya bilang, wah ini gimana ya kalau saya nanti ke sana, berarti saya sewaktu itu saya anggota DPR. Yeah. Tapi saya minta izin dari pimpinan, dan pimpinan ya syukur sekali mereka mengizinkan dengan syarat, harus langsung pulang kalau sudah selesai. Padahal, oh, tapi
1: anggota dpr tetap ya?
0: Tetap. Uh. Padahal saya ingin terus sampai juga ke PhD waktu itu. Yeah. Uh, tapi ya sudahlah, begitulah kejadiannya saya pulang. Tapi itu juga membawa semacam ke, uh, apa hal yang menguntungkan ya. Karena ternyata teman-teman kelas saya itu banyak juga petinggi dari berbagai negara, termasuk yang juga Pak Lee Sien Loong mm. yang kemudian jadi Perdana Menteri uh, Singapura, yeah. teman saya. dan selama di sana juga membangun koneksi dengan orang-orang tertentu dan ternyata salah satu adik kelas saya itu adalah Ban ki oh yang kemudian menjadi menteri luar negeri Korea, Korea Selatan pada kemudian waktu saya jadi itu pada waktu saya jadi duta besar di sana oh dia menteri luar negerinya menteri luar negeri oh. di sana sehingga hubungannya menjadi sangat dekat dan itu juga barangkali ya yang menyebabkan adanya komunikasi dan kemudian keterhubungan dalam merancang pertemuan pimpinan Korea Selatan dengan pimpinan Korea, Korea Utara, Utara <laughs> itu uh, belakangan waktu beliau tuh jadi uh, sekjen PBB sekjen. memang saya diundang oleh beliau untuk ya ramah tamah begitu hmm. ya tapi memang tadi disinggung urusan apa itu uh, Korea Utara Korea Selatan ya. Yeah. Waktu itu eh, peringatan 50 tahun eh, konferensi Asia Afrika ya yeah. di Bandung kan. ya Jadi dari Korea Selatan itu akan hadir ke sana Perdana Menterinya di Bandung. Hmm. Li Haitian namanya. Dari Korea Utara akan hadir Kim Yong Nam apa siapa namanya itu. Jadi itu ketua semacam MPR lah. Hmm. MPR-nya Korea Utara juga akan hadir. Nah waktu itulah Presiden Korea Selatan eh, minta bantuan saya bisa nggak tolong dipertemukan untuk merancang pertemuan Korea Utara dan Korea Selatan hmm. karena waktu itu masalah nuklir lagi wah hangat hangatnya bukan main lah percobaan bom yeah. atom segala macam di Korea Utara uh, akhirnya ya saya ketemu sama uh, Kim Yong Nam ini saya bilang sama dia ini uh, dari Korea Selatan Li Hai ini ingin ketemu. Hmm -hmm. dia bilang nggak bisa saya nggak ada waktu katanya gitu <laughs> terus saya bilang gini eh itu saya punya kawan dan atasan saya itu Megawati itu itu dekat dengan dengan Kim Il Sung loh sebenarnya hmm. itu ayahnya dia kan iya yeah, iya yeah. dan kemudian Korea Wakil saya di Korea Selatan itu, itu putra dari eh, bekas Duta Besar Indonesia di eh, Pyongyang. Hmm. Dan sebagai eh, anak yang dilahirkan di Pyongyang dalam kebiasaan dunia diplomatik waktu itu di sana, dia diangkat hmm. anak oleh Kim Il Sung. Hmm. Saya beritahu itu? Jadi eh, Kim Yong Nam-nya jadi, wah iyalah kalau gitu ketemu, tapi 10 menit ya. gitu. nah mereka akhirnya saya ketemukan di satu anu, warung kopi lah di Jakarta Convention Center itu di lantai bawah mm -hmm. ketemu di sana saya biarin aja mereka ketemu saya keluar memerantem memerantem <laughs> ternyata mereka ketawa-ketawa segala macam mm -hmm. saya datangin oh sudah selesai itu mm -hmm. si utaranya bilang ke saya udah selesai mm -hmm. yeah. pokoknya kita setujulah nanti yang jelasin Le Haitian perdana menteri Korea Selatan. Terus saya dijelasin oleh Le Haitian ini ya. Terus kemudian saya kembali ke Seoul, saya bicara sama presiden Korea Selatan, Nomohyun namanya. Bahwa eh, nanti bisa dirancang begitu, dia bilang oke okay, di Ya, tapi bagaimana kalau itu pertemuannya di Pyongyang?" gitu hmm. saya bertanya. Karena seharusnya itu kalau pertemuan sebelumnya di Pyongyang yang sekarang harusnya di Seoul. Hmm. Dia bilang, nggak apa-apa. Udah jalan darat tuh Pak. Padahal itu daerah, wah daerah pokoknya militerisasi zone itu yang banyak macam-macam lah ya. Akhirnya itu terjadi pertemuan itu dan kemudian langsung reda. Ya, program nuklirnya dihentikan, hmm. kemudian Korea Selatan memberi bantuan macam-macam. Belakangan, kemudian saya diberi tanda penghargaan dari pemerintah Korea Selatan. Itu yang ter terjadi ya. waktu Jadi itu. Jadi
1: kalau kita lihat Pak, ya, begitu kerasnya konflik perbedaan antara Korea Selatan dan Korea Utara, bahkan sampai sekarang ya Bang ya. Hmm. Tapi pada masa itu kan Bang Yakub dengan ya kita mungkin kita istilahkan dengan diplomasi ya itu toh bisa menciptakan suasana cair sehingga komunikasi itu e, bisa terjadi
0: iya memang nah. itu sukucinya ya. komunikasi
1: mungkin selama ini ini tidak ada lagi yang membuka komunikasi itu bang sehingga
0: iya <laughs> memang Indonesia sebetulnya punya posisi yang sangat e, bisa menguntungkan penciptaan hmm. perdamaian itu Karena hubungan kita yang pada masa Bung Karno dulu dengan hmm. Korea Utara, ya, itu merupakan anu, e, semacam modal lah ya untuk hmm. apa. Dan mereka juga tahu kita tidak punya kepentingan kepentingan politik jangka pendek. Dan ya. Kita inginnya semacam perdamaian dunia
1: begitu. Jadi saya terakhir 2017, ke sana 2017, ke Korea, Korea Selatan, oh. eh ke Korea Utara. Utara. Saya masuk ke museum mereka hmm. dan di situ kan banyak apa? kan bekas-bekas presiden mereka semuanya kan itu di ada ini ada di situ kan disimpan di di dalam muminya muminya itu <laughs> dan di situ pertama yang kita temukan kalau masuk ke situ adalah foto Bung Karno foto Bung Karno kemudian eh, ada namanya perangku Bung Karno ya hmm. yang setiap tahun itu mereka rayakan katanya sampai sekarang ini hmm. jadi memang Bunga. Bunga Hah. anggrek. あ, bunga anggrek juga yang waktu King Jong Il ya, yeah. kesini. Nah jadi kalau kita lihat sebenarnya Indonesia ini luar biasa kan Bang, perannya ya, di dalam mencoba eh, mempertemukan atau melakukan dialog di antara tokoh-tokoh dunia ini ya. Nah hmm. mungkin Bang Yakum ini belum boleh berhenti nampaknya Bang. <raset> Karena... <laki> <tuk> <lah>. <tuk> <tuk <-tukuk> Diplomasi ini kan tidak sembarangan orang, loh, kan? Kita hmm. dulu punya namanya Adam Malik ya, hmm. yang dianggap cukup bagus, berhasil di dalam melakukan lincah, <laughs> lincah di dalam melakukan diplomasi ya. Pak Mutar Maja juga hmm. ya. Nah. Sekarang ini kan terus terang bang dinilai ya, walaupun tidak untuk bang Yakub tanggapi kan, <laughs> memang. suasananya sudah sangat berbeda ya, karena kalau dalam pandangan saya bahwa dulu latar belakang orang menjadi Menteri itu kan memang apa pengalaman politiknya luar biasa ya. Kalau sekarang kan banyak dari birokrasi, dari pengusaha, dari macam-macam mm. ya. Sehingga latar belakang itu membuat memang kalau kinerja mungkin bisa. Tetapi kan kadang-kadang kan seorang menteri bukan hanya dibutuhkan kinerja aja ya bang. Teknis
0: kinerja ya.
1: ya teknis kinerja. Nah bang ini eh, kita masuk kepada hal yang sangat penting yang perubahan terjadi di negara kita yaitu tadi bang Yakub sebagai ketua panitia ad hoc satu ini hmm. MPR Badan pekerja MPR ya. itu kan melakukan perubahan yang cukup luar biasa di dalam melakukan amandemen konstitusi kita. Nah kira-kira Bang ya, eh, apa yang melatar belakangi eh, kita melakukan amandemen dulu pak? Hmm. Itu kan pasti banyak sekali itu, sempat riuh-riuh juga ya. Oh iya.
0: <laughs> ya yeah. yeah, kita harus... Uh meluruskan arah perjuangan kita sesuai hmm. dengan cita-cita kita dari awal.
1: Yeah.
0: Nah inilah yang sering uh, dipahami keliru, seolah cita-cita kita dari awal itu tergambar pada Undang-Undang Dasar 45 versi 18 Agustus atau versi 5 Juli tahun 59. Padahal hmm. di situ ada kekeliruan-kekeliruan di dalamnya. Hmm. Nah itulah yang uh, kita... perbaiki nah, itulah juga yang kemudian menyebabkan saya ingin bersama teman-teman ya bukan hanya ya, saya ya, sendiri ya. bersama teman-teman itu ingin <tuh>. ada pertanggungjawaban sejarah tapi juga ingin meluruskan karena sekarang hmm. uh, tidak terlalu difahami juga kelihatannya begitu ya. baik karena disengaja maupun tidak hmm. ya jadi makanya pada waktu itu uh, saya diminta untuk memimpin itu dan berlanjut akhirnya sampai selesai tahun 2002 ya. Yeah. Kita harus ingat bahwa pada tanggal 18 Agustus 45 ini, mm -hmm. Presiden kita yang pertama, yang waktu itu belum dilantik sebagai Presiden ya, mm -hmm. itu mengemukakan keputusan BPU-PKI, uh, atau PPKI lah saya sebut, yeah. PPKI, karena sudah beralih. bahwa undang-undang dasar ini batang tubuhnya harus diperbaiki sesegera mungkin. Yeah. Kalau pembukaannya tidak perlu lagi karena sudah sempat diperbaiki, disempurnakan kembali oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus pagi. Ceritanya begini, pada waktu uh, rancangan ini dibuat oleh BPUPK sebelumnya, ya. Yeah. Itu kan sebenarnya Bung Karno, Bung Hatta, dan kawan-kawan Panitia 9 ini sudah membuat pembukaan uh -uh. namanya Piagam Jakarta. Yeah. Tapi oleh uh, Panitianya Pak uh, Rajiman CS dengan dipimpin oleh Pak Supomo itu dirombak itu pembukaan. Uh -uh. Jadi di, dihilangkan bagian-bagian tertentu lah saya singkatnya begitu. ya yeah. nah, kemudian batang tubuhnya mereka yang buat kan uh -uh. Supomo CS ini. itu eh, Di sana ada hal-hal yang secara prinsipil itu eh, harus kita perhatikan. Pertama begini, Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu tidak mengenal pemilu. Yeah. Itu bukannya tidak sengaja, itu sengaja ada alasannya. Mm -hmm. Alasannya itu bisa kita lihat dari eh, risalah waktu mereka bicara. Mm. Antara lain begini, pemilu itu itu menyesatkan gitu pendapatnya, karena orang bodoh lebih banyak dari orang pinter. Hmm. Sedangkan dalam pemilu orang itu dihitung kepalanya aja, nggak pinter enggaknya nggak peduli. Yeah. Nah kalau orang bodoh lebih banyak dari orang pinter, gimana hasilnya gitu? Hmm. Itu ada dalam disalah ya. Yeah. Kemudian disebutkan juga bahwa orang baik. itu lebih sedikit daripada orang jahat. Mm -mm. Nah. Dan itu ada dalam risalah, kalau mm. kita baca itu ada. Makanya itu secara sengaja tidak ada pemilu, tidak ada hak asasi manusia juga. Mm -mm. Karena hak asasi manusia itu disebutnya begini, itu hak orang-orang itu sudah termasuk dalam hak orang banyak, mm. hak masyarakat, jadi nggak perlu itu. Gitu. orang sedikit itu harus orang per orang harus menyesuaikan diri dengan orang banyak begitu. Itu kira -kira.
1: di dalam risalahnya.
0: Di risalah itu ada, hmm. jadi bukannya karangan, misalnya saya, ya, gitu. ya. saya perlihatkan itu. Dan kemudian saya juga membandingkannya secara pribadi begitu dengan apa yang dilakukan oleh Jepang, pendudukan Jepang ini ya, hmm. misalnya di Burma, yang memang uh, membuat negara itu adalah sebagai negara. satelitnya Jepang. Hmm. Jadi Indonesia yang dirancang oleh zaman itu adalah Indonesia akan menjadi satelitnya Jepang. Yang sama sekali tidak menghargai hak asasi manusia, tidak ada pemilu, tidak ada hmm. apa gitu ya. Uh, juga tidak ada checks and balances, juga tidak ada apa namanya itu, uh, katakanlah uh, supremacy of law itu tidak nah, ada. Yeah. Ya. Karena yang menjadi tertinggi itu adalah sebuah lembaga politik lembaga politiknya adalah mewakili rakyat tapi pemilunya nggak ada jadi siapa ya yang mewakili macam-macam lah begitu yeah. nah itu yang kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan dan itu memang uh, kita lakukan dengan bermusyawarah mufakat ya sehingga kan semuanya tuh tercapai dengan musyawarah mufakat kecuali hmm. satu tentang Uh, anggota MPR yang diangkat yeah. itu yang di voting, makanya lama sekali. Karena apa? Yeah. Kami yang ada di sana itu bersepakat, kalau ada hal-hal yang tidak di uh, apa tidak belum memperoleh kesepakatan itu ya kita bicarakan aja nanti pelan-pelan. Hmm. Jadi kita juga tidak melihat ini fraksinya gede atau tidak hmm. nggak. Jadi kita hanya melihat ini. wah ini ada pendapat begini ya kita catat, semua itu. Dan itu diterapkan, baik cara itu diterapkan bukan hanya oleh saya, tapi oleh yang lain-lain juga. Iya. Nah ini yang kemudian <tuh> jadi bahan yang sangat dipertanyakan dan dipelajari oleh teman-teman baik waktu di saya di Leiden maupun di dunia akademik ya. Mm -hmm. Ini yang harus ditiru oleh negara-negara lain kalau ingin memperbaiki. Jangan hanya berdasarkan banyak atau tidak banyak yeah, suka atau yeah, tidak yeah. suka, tapi hargailah manusia yeah. gitu.
1: Nt ya, artinya mereka juga sudah dipilih oleh rakyat ya.
0: Mm -hmm. Dan uh, ya akhirnya gitulah ya bisa terjadi dan kita menjadi negara generasi terbesar ketiga dunia. Yeah. Tadinya kan kita negara non-demokrasi terbesar kedua dunia. Dan ini adalah negara, ada seorang ahli yang menuliskan, luar biasa ini negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia menjadi negara demokrasi, demokrasi. terbesar ketiga dunia, hmm. yang tadinya non-demokrasi terbesar kedua, kedua dunia, dan yang semua ini dicapai dengan cara musyawarah Itu anunya.
1: Yeah. Hmm. jadi Saya masih ingat juga bang, ya, pasti kan ada kendala-kendala teknis dan politis ketika proses ini berjalan ya, proses amandemen ini berjalan. Seingat saya itu sempat ada intrusi ya, kita nggak bilang protes lah ya, intrusi dari praksi abri kan waktu itu, mm -hmm. bahwa tentang rencana amandemen ini. Mm -hmm. Nah kalau kira-kira tentang apanya itu bang TNI waktu itu praksi? TNI dulu masih praksi abri ya bang ya? Iya.
0: Yeah. Gini, uh, tentunya begini kita harus melihat tentara kita adalah tentara pejuang awal mulanya itulah hmm. latar belakang mereka. Mereka mewarisi uh, aspirasi dan tugas untuk meneruskan jiwa revolusi Indonesia itu. Hmm. Jadi mereka bukan tentara bayaran ya. Iya. Yeah. Mereka adalah pejuang. Nah, mereka merasa bahwa perubahan-perubahan ini bisa menghilangkan dasar-dasar eh, kejuangan bangsa itu. Mm. Jadi kita juga harus menghargai pendapat itu, yeah. kita harus melihat. Tetapi kemudian eh, ada dua hal yang terjadi. Kita sendiri membuat di dalam undang-undang dasar itu bagian-bagian yang menyatakan bahwa ringkasnya nasib dan keutuhan bangsa dan negara ini adalah tanggung jawab daripada kita semua yeah. dan dalam hal ini yang harus berjuang di tengah itu adalah tentara dan polisi kalau perhatikanlah itu ada dalam undang-undang yeah. dasar yang yeah. baru dan yang yang kedua adalah setelah itu kami juga berbicara secara baik-baik dengan pimpinan Abri waktu itu mm. uh, Ya kebetulan juga punya hubungan-hubungan pribadi masa lalu ya sebagai yeah, yeah. anak SMA sama-sama di SMA begitu kan mm. di Bandung itu, akhirnya mereka sadar, oh oke okay lah. Sehingga waktu voting soal utusan yang diangkat, mm. apakah Abri akan diangkat atau tidak, yeah. apakah ada utusan golongan fungsional yang diangkat atau tidak, itu fraksi Abri itu votingnya adalah tidak perlu itu diangkat,
1: mm.
0: kan kelihatan itu.
1: Jadi betul-betul mereka ingin profesional ya, tidak lagi ikut di institusi-institusi politik ya.
0: Iya secara ke uh, sehari-hari. Tapi dalam perjuangan, kalau memang itu sudah menyebabkan kebangsaan kita sangat terganggu, ada juga pasal yang memungkinkan rakyat semua ikut berjuang bersama-sama.
1: Hmm. Itu kondisi darurat lah ya. Iya. Hmm. Jadi bang, kalau boleh dijelaskan bang ya, pasal-pasal apa saja pada masa Uh, proses amandemen ini dilakukan, pasal-pasal mana saja itu agak makan waktu panjang untuk tadi dimusyawarakan itu? Uh, iya.
0: Yang satu itu adalah mengenai tadi yang utusan, golongan, golongan yang diangkat. Yeah. Ya. Itu memang uh, makan waktu, tetapi karena ada pendekatan yang sangat-sangat kekeluargaan, hmm. akhirnya bisa saling mengerti dan akhirnya tidak apa yeah. Yang kedua adalah pasal yang menyangkut uh, mengenai pasal 29 ya? saya oh tidak iya. salah mengenai Soal agama itu. agama dan dengan hubungannya dengan pasal pendidikan pasal 31. Saya hmm. tidak hafal satu-satu <laughs> yeah, itu yeah. ya. <laughs> Jadi pada waktu itu teman-teman uh, dari fraksi seperti kalau nggak salah saya fraksi Persatuan Pembangunan itu ingin kembali kepada uh, rancangan Pegam Jakarta. Iya. Ya. Jadi kewajiban untuk menjalankan syariat Syari Islam, Islam ya, macam itu. Nah, dalam pembicaraan kita akhirnya mereka bisa sependapat bahwa yang penting itu sebetulnya adalah kehidupan beragama yang betul-betul tulus gitu ya. Dan bagaimana menciptakan generasi-generasi baru melalui pendidikan itu sebagai warga yang memang menghargai nilai-nilai luhur daripada kepercayaan agama dan lain sebagainya itu. Yeah. Sehingga akhirnya uh, pimpinan daripada uh, fraksi yang mengusulkan perubahan pada pasal 29, yeah. yang kebetulan juga menjadi wakil presiden belakangan Pak Hamzah Haz. Bicara juga kita dengan Bu Mega, akhirnya sepakati yang itu tetap tapi di pasal 31 tentang pendidikan, pendidikan itu memang ada nilai-nilai yang diajarkan oleh agama hmm. yang harus menjadi perhatian dan menjadi apa sasaran dari persiapan bagi generasi muda melalui pendidikan. Yeah. Dan hal ini bukan masalah uh, ajaran-ajarannya tapi nilai-nilai yang hmm. terkandung di dalamnya. Ya. Itulah yang memang cukup memakan waktu dan tapi di situ diperlihatkan juga bagaimana kebersamaan, saling menghargai, pertemanan dan lain sebagainya itu, itu bisa membuat suatu jalan sesulit apapun dia <tuh> untuk bisa kita ya. atasi.
1: Saya mengenai pasal 29 itu masih ingat sekali, eh, sempat Pak Taufik Kimas eh, tidak setuju dengan amandemen ini karena dia khawatir-khawatir kalau seandainya pasal 29 itu dikaitkan dengan piagam Jakarta itu bisa lolos. Itu ada itu ada kekhawatiran eh, itu. Tapi kan saya nggak tahu mungkin Bang Yakub, ya saya hanya ikut-ikut bantu aja mungkin Bang Yakub bisa meyakinkan beliau ya
0: hmm. bahwa
1: itu tidak terjadi akhirnya <laughs> bisa bisa mulus ya. Iya, jadi eh... Pak
0: Taufik Kimas itu sangat uh, mengikuti dan sangat menaruh perhatian. Merasa ikut tanggung jawab lah ya. ya atas hal ini. Jadi kita, saya melihatnya dari sisi positif itu. Ya. Dan saya memang membangun komunikasi yang baik juga dengan beliau. Hmm. Uh, demikian juga dengan Ibu Mega. Ya. Karena yang langsung uh, mengikuti ini adalah selain Ibu Mega juga Pak, Pak Taufik. Taufik Kimas. Sebagai anggota DPR juga. Sebagai anggota DPR juga, juga. juga ya, unsur pimpinan kan ya. ya. tetapi eh, melalui perbicaraan yang sangat terbuka mm.
1: eh, akhirnya beliau bisa terima bisa terima ya ya untuk mungkin untuk kepastian saja itu
0: iya dia ingin mm. ada satu eh, jangan sampai kelupaan gitu yeah. ini ada hal-hal yang sangat prinsipil yang ada di balik ayat-ayat ini mm -hmm. Jadi saya lebih kepada apa, melihat itu dari sisi positif. Yeah. Kita jawablah soal-soal itu dulu. Mm. Nah gitu. <laughs> Jadi uh, ternyata beliau akhirnya juga setuju. Yeah. Ya. Bagaimanapun juga kan unsur pemimpinan beliau itu mm. uh, dan mungkin yang muluslah yeah. terakhir ya. Uh, waktu itu Pak Hamzah Has juga ikut uh, mem memuluskan sebagai mm. wakil presiden sudah terpilih kan dan dia bisa juga meyakinkan. fraksi-fraksinya bahwa ini yeah. semangat daripada para pemuka bangsa kita waktu eh, menyusun eh, piagam Jakarta itu tidak dilupakan malah menjadi semangat hmm. inti begitu bahwa hidup ini bukan hanya soal materi, yeah, yeah. tapi ada juga hal-hal keluhuran budi segala macam itu dan itulah yang kemudian masuk pada pasal 31 dalam pendidikan. pendidikan. Jadi bukan soal ornamen-ornamen ya, ornamen. hmm. tapi nilai-nilai
1: nilai substansinya ya. Bang. Substansinya ya. Baik, uh, Bang uh, kalau kita lihat perjalanan amandemen ini kan terus terang ya, ada juga kelompok-kelompok dari masyarakat kita dari berbagai kalangan itu kan meminta kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli kan gitu. Itu ini Dalam pandangan Bang Yakub, bagaimana ini melihat ini? Karena ya. sampai sekarang masih ada itu, bang. Oh
0: ada. Hmm. Ya, pertama tentu kita harus akui bahwa pelaksanaan apa realisasi undang-undang dasar ini belum se, se maksimal yang kita inginkan, gitu hmm. ya. Baru ada perbaikan-perbaikan. Tetapi memang eh, ada juga kekeliruan, menurut saya kekeliruan faham, dan juga ada juga kepentingan politik praktis di baliknya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu begini, dalam Undang-Undang Dasar 45 setelah diresmikan, tapi dengan catatan untuk diperbaiki tanggal 18 Agustus mm -hmm. 45 itu, Ada kesepakatan untuk menambahkan partai multi -partai sistem. Yeah. Mangklumat eh, 3 November tahun 45 itu itu eh, bukan bukan ketentuan undang-undang dasar, tapi ditempelkan sistem multi -partai. Padahal undang-undang yeah. dasar 45 yang asli itu hmm. sistemnya sistem satu partai. Dan tanggal 20 Agustus sempat mau diresmikan adanya satu partai itu 20 Agustus tahun 45. Hmm. Tapi Bung Karno kemudian tidak mau. Saya dapat keterangan langsung dari Pak Isaiyutu Melik yang waktu itu mendampingi beliau. Dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa eh, ini adalah sistem di mana ada satu partai dominan mm. untuk menggantikan partai tunggal, yeah. ya itu juga sebetulnya tidak berdasar. Kita harus membuat uh, sistem banyak partai juga. Tetapi Undang-Undang Nomor Empat yang semula memang tidak mengenal multi partai sistem. Sistemnya partainya hanya ada satu. Yeah. yang terang sekali kan kelihatan di Undang-Undang Dasar 45 yang semula, yang asli itu, itu masa jabatan presiden itu tidak ada batasnya. Hmm. Tidak ada batasnya. Nah kalau yeah, itu digabung, yeah. <laughs> masa jabatan presiden tidak ada batasnya, partainya cuma satu, MPR itu berkuasa penuh, partai itu menguasai MPR, sementara MPR itu partai itu yang menjadi eh, partai tunggal itu itu ketuanya adalah presiden itu jadi akhirnya ini sistem diktator sebetulnya hmm. sistem otoriter
1: yeah.
0: dan itu menurut saya lebih kepada uh, kita coba lah lihat pengalaman kita pada era tahun 59 sampai tahun 66 zaman kembali ke undang-undang dasar 45 yeah. itu selama masa itu kan tidak ada pemilu hmm.
1: nah tadi abang udah eh, menjelaskan bahwa dalam konteks konstitusi kita yang lama kan tidak ada pembatasan presiden ya. Sekarang kita sudah membatasi dua periode saja. gitulah hmm. Nah ini kan sempat juga ada wacana bisa nggak? Tiga kali. Tiga kali gitu. Ini jalannya itu pintu masuknya dari mana bang untuk tiga kali? <laughs> ya
0: kalau dalam undang-undang dasar yang berlaku, tidak ada jalannya itu. Hmm.
1: Gak ada ya Gak ada jalan kecuali amandemen lagi iya eh, tapi kan masalahnya kaitannya amandemen dengan MPR nih bagaimana
0: itu memang eh, apa kewenangan MPR ya. melalui satu proses tertentu ya diikutilah proses itu hmm. tetapi kalau misalnya kepentingan kepentingan satu periode menjadi kepentingan jangka panjang bagi bangsa ini kan itu bisa merugikan. Sebab lain kali ada seorang yang tidak becus yang jadi presiden ingin tidak dibatasi masa jabatannya iya. bagaimana? 10 tahun itu cukup
1: lah. Iya, cukup. Artinya kalau memang eh, semua dikerjakan dengan iya, apanya, baik. dengan fokus ya, Bang ya.
0: Iya. Dan soal apakah ada perlu GBH atau tidak? sebetulnya undang-undang dasar itu sudah menunjukkan jalannya iya. ke mana. Dan lebih teknis dari itu itu bisa dibuat dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang. Dan itu bisa dalam bentuk undang-undang hmm. dan undang-undang itu dinyatakan bahwa undang-undang ini berlaku sampai berapa lama. Itu ya. Hmm. Kalau kita takut bahwa itu undang-undang itu nanti di lagi sebelum sebelum masanya mm -hmm. itu kan menunjukkan konstelasi politik yang kurang sehat barangkali iya.
1: ya ini berkaitan dengan stabilitas ya iya mm -hmm. bang kira-kira setelah amandemen ini ya mm -hmm. tentu kan bang Yakub sendiri juga belum belum menganggap bahwa ini sudah sempurna sekali kan gitu bang mm -hmm. nah, jadi kira-kira hal-hal apa saja lagi yang kalau memang ingin melakukan amandemen lagi terhadap Undang-Undang Dasar kita? Kalau saya melihat tidak ada. Tidak ada ya.
0: Tidak ada. Tata caranya untuk apabila diperlukan e. itu tetap ada. Tapi e. apa yang perlu di amandemen menurut saya tidak ada. Yang e. perlu dilakukan adalah melaksanakan apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sebagaimana yang dimaksud. E. E. Ya. Kita ini lebih... apa urusan urusan hukum penegakan hukum mm. itu yang banyak uh, perlu perhatian dari kita sebetulnya mm.
1: ya jadi memang kan selama eh, saya nggak tahu mungkin sekarang pun masih ada tim ya di dalam di MPR ini yang dibentuk dari masing-masing fraksi -masing untuk mencoba merumuskan eh, arahnya kayaknya kepada amandemen juga ingin uh, ingin kembali ke GBHN dan kemudian uh, itu kan berarti ada ada amandemen lagi kan Pak Iya nah. jadi kalau
0: mengamandemen seperti itu kan seolah-olah suatu bangunan seolah-olah hanya di merubah satu pintu. Padahal hmm. yang terjadi kalau dirubah pintunya, pintu lain dirubah lagi. Itu kotak Pandora ya? Iyi, membuka kotak Pandora. Macem -macem. Hmm. Sementara apa yang ingin dicapai sesungguhnya itu bisa di, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dicapai melalui, ya kita bikinlah undang-undang yang mengatur suatu-atu jangka panjang. Misalnya saja begini, undang-undang lalu lintas mengatur bahwa kita itu jalannya di kiri. Gitu. Itu kan berlaku 50 tahun, 75 tahun, ya <laughs> begitu itu. Presiden ya harus kiri juga, kan gitu. Yeah. Kayak begitu. Nggak usah terlalu dibikin. Kalau politisnya tidak tidak sesuai, ya GBH juga bisa dilakukan perubahan juga oleh setiap waktu oleh orang-orang. Yeah. Kalau memang politisnya nggak sesuai. Yeah. Gitu. Jadi nggak, nggak, nggak ada alasan yeah. betul
1: Dengan program sekarang, apa program jangka, pendek, menengah, dan jangka panjang itu juga sebenarnya sudah tidak sudah, ada masalah. Nah, ya. Karena
0: arahan yang jangkanya sangat panjang itu sudah ada di Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu memberi suatu horizon di depan. ya Dan horizon itu katakanlah mengenai adil dan makmur ya.
1: Mm.
0: Tapi kita harus melihat juga horizon itu sebagai sesuatu yang sifatnya kalau kita dekati, horizon itu juga menjauh. Mm. Karena pemahaman kita tentang adil dan makmur itu juga berkembang terus, gitu. Jadi ya. nggak juga bisa dibatasi ya. begini saja, ndak? Nah, itu bisa dalam program pembangunan jangka panjang bisa dilaksanakan. Hmm. Sementara undang-undang dasar sendiri sudah mengatakan kita itu memang ingin masyarakat adil makmur, sejahtera. Gitu kan? Hmm. Sudah ada, dong. Ya,
1: dulu pada masa Orde Baru kan itu di, 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 di apa? E, dirumuskan dalam Pelita ya, iya. Nah, ya. Sebenarnya sama saja ya. Iya. <laughs> Jadi hmm. pada prinsipnya menurut bang Yakub, amandemen ini sudah nggak perlu lagi. Sepanjang saya lihat ke depan belum. Yang paling penting
0: mewujudkan menjalankan, menjalankan ya. yang sebaik-baiknya. Ya. Saya tidak a priori dan mengatakan bahwa memang Undang-Undang Dasar itu adalah hidup. Iya. Kalau nanti diperlukan katakan lima tahun kemudian, sepuluh tahun kemudian, caranya ada. Hmm. Tapi kalau memang tidak diperlukan jangan dipaksakan perubahan ada apa ya gitu
1: ya jadi kadang-kadang eh, apa pendapat-pendapat yang yang belum tentu serius ya hmm. itu misalnya kita lihat seperti tiga periode itu bang kan tiga periode itu kan sebenarnya eh, ya bukan dari presiden sendiri ya hmm. juga Bukan dari pimpinan partai, tapi kan dari kalangan hmm. uh, para politisi ya yang yeah. yang mencoba. <laughs> ya
0: yeah, kalau kebetulan yang mau tiga periode itu bagus, orangnya masih lumayan lah. Kalau kebetulan orangnya tidak bagus, <laughs> ya.
1: <Yeah. laughs>
0: tapi punya banyak. <laughs> ya yeah. akhirnya menjadi otoriter lagi. Kata. Akhirnya balik lagi. Dan nah, itu sudah yeah. susah kalau udah udah begitu, udah susah lagi untuk memperbaikinya. <laughs> Mm
1: -hmm. Jadi pada prinsipnya amandemen ini sudah kita yang sudah amandemen yang sudah dilakukan sekarang tinggal diwujudkan
0: ya dan dilaksanakan sebaik-baiknya karena, sebaik karena sebaik memang soal penegakan hukum misalnya itu belum dilaksanakan dengan baik ya. Eh kehakiman yang merdeka itu oleh beberapa lini di dalam mereka sendiri itu dicederai nah di sini peranan daripada masyarakat termasuk apa namanya LSM-LSM itu masih tetap diperlukan jangan mereka diam yeah. ya itu coba bagaimanapun juga manusia itu kan cenderung untuk <laughs> nulah ya lalai ya yeah. jadi ini juga peran daripada LSM termasuk para cendekia perguruan perguruan tinggi untuk tetap mengawal itu tetap mm. harus dilakukan.
1: Hmm. Jadi dengan pengalaman Bang Yakub Tobing yang luar biasa ya terutama di dalam dunia politik juga sebenarnya di dalam dunia studi. Itu kalau saya lihat sebenarnya ya apa? balance ya. Studi dilakukan kemudian dalam dunia politik juga sebagai aktor juga sebenarnya ya hmm. di dalam perubahan-perubahan yang terjadi di negara kita
0: saya itu pada zaman Golkar ya. adalah ketua tim politik dewan pembina ya. ketua dewan pembina Pak Harto ya, bang. dan eh, Pak Harto dalam kapasitas sebagai dewan pembina membuat hmm. strategi dan haluan-haluan besarnya yang dilaksanakan oleh Golkar. Iya. Golkar waktu itu ketua umumnya Pak Sudarmono. Iya. Saya sendiri ketua departemen bidang eh, OKK lah gitu ya kader sekarang. Kader
1: waktu itu Mensesnek ya? ya Mensesnek. Iya Mensesnek.
0: Kemudian setelah itu eh, Pak Darmono diganti oleh Pak Wahono sebagai ketua umum. Iya Wahono. Nah saya menjadi wakil ketua satu. sekjennya uh, Pak Rahmat Widular kalau tidak salah. Ya. Hmm. Pada waktu itu uh, sebagai ketua tim politik saya uh, bertugas antara lain untuk mempersiapkan Golkar sebagai kekuatan sosial politik yang berakar sampai ke desa-desa, ya. berakar sampai kepada tiap-tiap lingkungan kerja, hmm. dan siap menghadapi pemilu yang terbuka Dan uh, bebas. Ya. Disitulah mulai terjadi perbedaan antara Pak Harto dengan uh, pimpinan sebagian pimpinan Abri. Saya mengalami pada waktu itu bahwa saya diundang ke Mar Mabes. Ya. Mereka menyatakan mereka tidak setuju dengan program itu. Saya sendiri sebagai ketua tim politik Dewan Pembina, iya. saya bertugas sering memberikan uh, penjelasan arahan kepada baik Mabes Abri maupun kepada forum-forum lain termasuk Dabdagri dan sebagainya, hmm. arah ini. Nah, Pak Harto juga akhirnya dilawan sama mereka. Hmm. Itulah yang kemudian Pak Harto mundur. Diteruskan oleh Habibie kan? Iya. Di situ juga saya mundur. Hmm. saya mundur waktu itu jadi bukan saya tetap jadi anu pimpinan Golkar pada waktu itu. saya mundur disitulah kemudian terjadi reformasi yang ya kebetulan kan suasana ekonomi dunia juga segala macam yeah, itu yeah. krisis krisis pada waktu itu dan kemudian saya eh, keluar ya itulah yang kemudian Mbak Mega bilang ke saya ayo kita sama-sama membangun yang ini, gitu. Jadi saya sudah berhenti dari yang dari nah, sudah tahun 97 itu. Iya. Ya itulah yang terjadi. Kemudian saya jadi Ketua Penitia Pemilihan Indonesia, hmm. kemudian saya jadi Ketua Amenemen, dan anunya begini, satu cerita ini. Sebagai Ketua PPI, hmm. Ini kan saya uh, anggotanya itu ada 47 partai kalau saya nggak salah yeah. waktu itu. KPU-nya juga 47 partai kan? Mm -hmm. Ini dipimpin Pak Rudini. Yeah. Saya mimpin yang di sini.
1: Mm -hmm.
0: Pemilu kita laksanakan, hasilnya semua sudah setuju. KPU tidak mau. Mm -hmm. Tapi apa yang terjadi? partai-partai yang di PPI kompak melawan partai-partainya sendiri di KPU. Hmm. Kami semua kompak. Teken ya? Teken. Kita teken rame-rame. Yeah. KPU, kecuali beberapa partai seperti PDI Perjuangan yang mengikuti, itu tidak mau menerima hasil PPI ini. Hmm. Disitulah kemudian saya bawa hasil ini ke Presiden Habibie. Hmm. Ya, Bapak ABB ini sudah selesai, silahkan Bapak putuskan karena menurut undang-undang penanggung jawab akhir adalah presiden. Pak ABB ya tidak begitu saja terima. Oke, okay, tapi saya cek dulu ke badan pengawas. Ya. Diceklah oleh beliau ke badan pengawas. Ternyata nggak ada masalah apa-apa. Hmm. Masalahnya cuman ada partai yang kalah nggak dapat kursi itu aja <laughs> Dan kemudian, eh, Berdasarkan itu, sebagai pemenanggung jawab terakhir, mm. beliau mengeluarkan dekret hasilnya ini. Yeah. Ini kejadian seperti ini, partai yang di bawah ya, kompak melawan partai yang sana, mm. Induk sendiri. Itu kejadian yeah. juga di waktu amandemen. Mm. Misalnya pada tahun 2000, ke, uh, di tempat saya ini yang... melakukan amandemen ini pah satu ya yeah. itu sepakat bahwa ke, ke negara hukum harus ditegakkan mm. untuk itu undang-undang dasar harus menjadi uh, ukuran itu yang menjadi pengukur bukan lembaga bukan politik yeah. ini maka oleh karena itu segala aturan undang-undang peraturan perundang-undangan maksudnya untuk kalau keliru atau apa harus diuji oleh proses judicial yang merdeka. Enggak hmm. boleh oleh proses politik. Yeah. Untuk itu di, di, harus didirikan sebuah mahkamah yang bernama oh. mahkamah, mahkamah, mahkamah Konstitusi. Konstitusi. Nah, fraksi-fraksi yang sama di komisi yang lain menganggap enggak, itu pro, itu wewenangnya MPR.
1: Mm -hmm.
0: Berantem lah ini kan, pah satu sama pah yang lain ini. Yeah. Terus kemudian, MPR, pemimpinan MPR, dan pemimpinan fraksi malah setuju kepada pendapat yang itu. Iya. Dikeluarkanlah Tap 3 tahun 2000 yang mengatakan wewenang melakukan uji konstitusi itu adalah wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi. Hmm. Tapi yang paling terjadi, pas satu di tempat saya ini kompak tetap melawan itu. Dan akhirnya pada tahap berikutnya, kita bisa meyakinkan, Akhirnya pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik dan pimpinan MPR harus tunjuk. Jadilah panitia ad hoc ini yang satu. Ya.
1: Jadi coba kompak sekali kita selalu hmm. menghadapi partai sendiri kalau perlu. <laughs> <laughs> dan itu sebenarnya anggota parlemen itu harus seperti itu ya.
0: Harus punya hati nurani, hati nurani. juga. Ya. Harus punya juga ke, ya ke wawasan yang lebih luas lah. Ya.
1: Ya. Jadi tidak sekarang kan kita lihat ada orang mengatakan tunduk, taat, dan patuh kepada part, pimpinan partai. Nah ini kan berarti anggota DPR-nya sudah tidak independen lagi, Bang.
0: <laughs> ya kalau garis perjuangan, ya, itu masalahnya kemudian adalah bagaimana mengartikannya. Jadi ya. harus terbuka memang untuk hmm. ada dialog di internal sendiri. Ya. Ya kebetulan saya sudah membuktikannya dua kali ya, pada waktu pen, pemilihan umum dan nah, pada waktu panitia ad hoc, <kuh> penundaan ad hoc. Saya juga mengalami hal yang hampir serupa pada waktu pemilihan presiden Gus Dur. Iya. Waktu itu saya capek habis memimpin pemilu, mm -hmm. pemilihan presiden. Nah PDI kan menang. di yeah. di pemilu yeah. eh kalah sama Gus Dur yang partainya kecil kan hmm. wah itu PDIP waktu itu muaranya setengah mati kan
1: hmm.
0: udah kita kembali ke jalan gitu nah ceritanya <laughs> tapi saya bilang ah mbak mbak Mega mbak Mega ini nggak zamannya lagi
1: hmm.
0: jadi gimana gitu ya kita usahakan kita jadi wakil presiden masih aku bisa bisa bilang gitu Kumpulah semua pimpinan partai. Ini program ini yang pimpin Pak Yakob, Itu Bu hmm. Mega. Ini baru sekarang nih pernah saya ceritakan. Yeah, yeah. Ya semua. Malam itu juga semua berkas untuk pencalonan Wakil Presiden diketik di kamar saya. Hmm. Saya kan punya hubungan baik dengan Gus Dur yeah. waktu dalam uh, program-program waktu zaman Pak Harto itu kan kita membangun macam-macam kerjasama lah. Yeah, yeah. Terus kita kirim pesan sama Gus Dur, dia kan udah jadi presiden, yeah. udah jadi panglima tertinggi kan. Yeah. Tolong sampaikan kalau ada calon dari Abri sebaik mundur. <laughs> <laughs> Kenapa Mbak Mega mau bersedia untuk dicalonkan jadi wapres?
1: Mm. Oh ya yeah, ya. Yeah. Oke. Okay.
0: Terpilihlah Mega. Iya. Yeah. Terpilih Mbak Mega Jawa Press. dua tahun kemudian, Gus Dur kan ada masalah Brunei Gate segala macam, yeah, Bulog yeah. Gate itu, out dia yeah. dari presiden. presiden. Jadilah Mbak Mega Presiden. Yeah. <laughs> Jadi Presiden kelima. Hmm. Belakangan ada lagi usaha untuk menjatuhkan dia. Oh. Tapi amandemen sudah tidak memungkinkan lagi. Yeah. Itu bukan lagi kewenangan MPR. <laughs>
1: Jadi memang luar biasa ya, artinya eh, menjadi tidak mudah bagi MPR itu atau DPR atau partai politik menggoyang-goyang posisi presiden.
0: Kalau sudah dipilih rakyat ya, iya. kecuali nah ini ada kecuali. Kalau DPR dalam melaksanakan tugasnya menemukan eh, pelanggaran-pelanggaran kelalaian-kelalaian dilakukan oleh presiden, itu DPR itu bisa mengusulkan. Pemberitaan Presiden, hmm. tapi bukan mendadak karena nggak suka, tapi yeah. karena adanya hasil penelitian, hasil yeah. apa, dan itu disampaikan kepada MK, yeah. Mahkamah Konstitusi yeah. harus membuat putusan benar mm. atau nggak berdasarkan itu MPR bisa juga me me memberhentikan Presiden, bukannya sama sekali tidak mungkin. Tetapi dasarnya harus objektif, objektif. harus temuan-temuan yang bisa dibuktikan bahwa ini Presiden memang yeah. sudah salah.
1: Dan bisa melalui, MK, harus melalui MK juga ah, iya, kan? Kalau kan langsung ya Bang. Langsung aja dan semau-maunya aja. <laughs> <laughs> Jadi walaupun kalau kita lihat memang tidak mungkin ya Bang. Tapi kan yang namanya suasana politik bisa saja mungkin. Hmm. Seperti semangat untuk eh, melakukan amandemen. Pertama untuk perpanjangan masa jabatan. Presiden. Nah, karena situasi tertentu, itu kan itu bagaimana menurut? Itu sudah politik
0: praktis ya. Artinya kalau kalau itu akan ada hal-hal yang terjadi yang sifatnya tidak di dalam rangka konstitusi lagi. Jadi misalnya katakanlah terjadi kayak dulu itu demo di dimana-mana begitu ya, sehingga akhirnya ter, wah kalau gitu. Kita lakukan amandemen gitu ya.
1: Hmm.
0: Nah, setelah amandemen terjadi hal itu bisa dimungkinkan. Tapi itu kan teoretis. Yeah. Itu proses yang nggak mungkin sebentar hmm. kalaupun mau dilakukan seperti itu. Dan saya tidak percaya itu akan bisa dilakukan karena hati nurani rakyat itu akan terganggu. Dan dalam hal ini, kalau misalnya eh, terasa terganggu itu LSM, Para intelektual kita itu akan
1: bunyi hati nuraninya.
0: Hmm. Ah, kalau udah begitu.
1: <laughs> Jadi kembali lagi melibatkan banyak pihak dan tidak terlalu mudah untuk melakukan hal-hal eh, kepentingan politik jangka pendek. Jangka itu. pendek itu ya. Bukan tidak terlalu mudah memang tidak mudah. <laughs> <laughs> Bang Yakub, ini kan ya kita ini memasuki pemilu mungkin. Kita kan pemilu itu Februari ya. Ya, 24 ya. Ya, kemudian ini sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, praktislah 6 bulan lagi lah pemilu hmm. Nah, pengamatan Bang Yakub ya, dalam kita menuju ke pemilu ini, suasana politik kita seperti apa sekarang ini?
0: Menurut saya dinamikanya uh, sudah cukup. panah, hangat ya. Hmm. Uh, ada potensi sedikit untuk untuk nggak benar gitu. Tapi secara keseluruhan menurut saya masih baik. ya yeah. yeah, Selalu dijaga aja. Misalnya calon-calon uh, itu sudah saling bermanuver, <laughs> itu bagus menurut saya. Yeah. Artinya uh, rakyat itu juga diberi uh, di hadapan mereka itu apa saja yang harus diperhatikan gitu ya. Hmm. Yang uh, perlu kita jaga adalah, karena sekarang penggunaan uh, apa ini, HP segala macam Media itu, sosial. Media sosial yang begitu luar biasa menjangkau ke, termasuk Indonesia itu masyarakatnya yang paling banyak penggunaan yang seperti ini. Mm. Tapi di lain pihak kemampuan untuk mencernakannya dengan baik itu masih yeah. persoalan. ditambah lagi dengan ada via via yang memang sengaja merancukan
1: pemahaman-pemahaman berita-berita hoax ya, iya ya. hoaks segala macam.
0: Dan di sinilah pentingnya Anda punya podcast yeah. seperti ini untuk memberi pengajaran kepada masyarakat. Kita ini kalau hanya bersandar kepada pendidikan formal memang sudah bagus. Kita hmm. sangat maju sesudah reformasi, amandemen itu sudah sangat maju. Tetapi pemahaman inti dan kemampuan untuk mencernakannya harus dibantu. Mm -hmm. Termasuk
1: oleh apa-apa eh, yang dilakukan oleh media sosial, termasuk podcast seperti ini. Iya. Sebenarnya untuk Indonesia ke depan ini dibutuhkan tipologi pemimpin seperti apa, Bang?
0: Tipologi ya memang dari sisi kecerdasan intelektual tentu ya. persyaratan-persyaratan Tapi dari sisi kepribadian, apa namanya itu dasar-dasar karakter, karakter itu memang penting sekali. Dan itu diperlihatkan oleh ya bagaimana dia selama ini, begitu ya. Mm -mm. Harus betul-betul menghargai kerja-kerja, harus menghargai waktu, harus menghargai mutu. Dan alam hal ini juga bisa mengemban tugas itu uh, dengan ya dengan sepenuh hati begitu gitulah ya. Dan mm -hmm. suasana keterbukaan yang seperti sekarang ini memberi kesempatan juga kepada masyarakat untuk melihat nih sosok-sosok yang maju ini <laughs> siapa gitu ya. ya. Yeah, yeah.
1: Sekarang kan ada tiga sosok bang mm. yang hasil survei ya yang dominan itu kan satu Prabowo. Ganjar dan Anies. Namun ya menurut Abang kualifikasinya untuk memimpin Indonesia gimana? <laughs> <laughs> Kalau
0: lihat pemunculannya kualifikasi minimal sih sudah tiga-tiga itulah ya.
1: Ya. Uh, ya tinggal dipertandingkan ajalah. <laughs> Gagasan-gagasannya apa yang perlu disampaikan kepada rakyat ya? ya. Tapi abang masih mengikuti nih perkembangan politik ini secara day to day apa? Ada I waktu untuk mengikuti?
0: Iya, tapi sudah dalam, dalam
1: berjarak gitu, hmm. tidak langsung dekat gitu. Udah udah apa? Eh, waktu lah. Terus apa? Apalagi jarang membuka media sosial ya?
0: Membaca? <laughs> Kalau membaca masih nih, tapi hubungan yang bersifat eh, pribadi kepada masing-masing itu. Hmm. Itu saya sudah tidak. Artinya saya ada jarak gitu ya. Karena bukan petugas partai yang langsung urusan-urusan begitu. begitu yeah, ya. yeah,
1: yeah. Nah. Kalau sekarang ini Bang, dengan tokoh-tokoh politik ya, dengan siapa aja Bang masih ada komunikasi?
0: Hampir tidak ada ya, hampir tidak ada. Hmm. Eh, saya lebih banyak, Ber, dalam soal yang bersifat politik itu bergaul dalam yang disebut forum konstitusi mm -hmm. di mana kita uh, bersama-sama melihat bagaimana perkembangan daripada uh, pelaksanaan konstitusi
1: oh, itu masih ada Bang, ya?
0: masih ada itu adalah teman-teman uh, sesama anggota pas satu
1: oh. dan itu dari semua partai, partai ya. Dan itu semua tetap aja kompak. <laughs> <laughs> itu kan karena perjuangannya kan luar biasa. Iya. Kalau memang orang hanya melihat hasilnya kan, tiba-tiba sudah ada hasil amandemen. Tapi kan perjuangan yang sebelumnya itu kan panjang dan berbelit-belit ya. <laughs> iya.
0: Dan suatu proses yang sedemikian sehingga akhirnya kalau perlu anggota Pas satu itu berbeda dengan partainya. <laughs> kan sudah terbukti dalam I perjalanannya. Kalau perlu lawan partainya <laughs> sendiri. <laughs> Kita Jadi gitu. anggota
1: DPR itu harus berani ya? Ayah harus berani mempunyai
0: pendapat berdasarkan pikiran-pikiran yang sudah diolah dengan baik. Ya. Sampai sekarang begitu. Jadi itu kan macam-macam partai kan, tapi
1: tetap hmm. aja kompak. <laughs> Seandainya apakah nanti Presiden terpilih, ataupun pimpinan partai politik yang masih ingin menjadikan bang Yakub ini sebagai apakah namanya konsultan ya ataupun pembina abang masih bersedia nggak?
0: Ya. Itu Usia tuh enggak bisa bohong lho Pak. <laughs> 80
1: tahun ya. <laughs> Tapi kalau lihat Bang Yakub saya lihat naik tangga tadi, enggak ada kelihatan 80 Bang. <laughs> 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 ya tidak ada. Kalau orang, ada juga di sini kita pernah ngundang tuh 80-an juga ya Pak, siapa? IGK Manila ya. Oh. Nah, itu mungkin beda 2 tahun lah sama Bang Yakub ya. Sehat-sehat semua, Bang. Jadi orang Indonesia yang masa lalu itu sehat-sehat. Yang sekarang aja kurang sehat. <laughs> Terlalu banyak begadang kali. <laughs> <laughs> Kalau dulu banyak mikir ya, Bang.
0: <laughs> Tapi memang saya sejak umur berapa ya, hmm. menjelang 40, itu berusaha untuk membuat satu keteraturan dalam olahraga. Yeah. Ya, karena saya waktu kecilnya itu kebetulan kena malaria dan lain sebagainya itu hmm. di daerah Riau ya. Saya dari daerah yeah. Riau lahirnya. Menyebabkan saya memang secara fisik agak lemah, tapi justru itu yang membangun. Hmm. Sehingga saya belajar berenang, belajar ini, belajar yeah. itu akhirnya saya, walaupun tidak seorang yang uh, atlet yang bagus, yeah. sama sekali enggak ya. Tapi saya berusaha keteraturan dalam soal itu. Main golf enggak? Ya? Uh, sampai 10 tahun yang lalu masih, tapi sekarang enggak lagi. Yeah. Saya main tennis juga dulu, wah, tapi enggak lagi. Tapi saya Usahakan tetap ada di treadmill 4 kali seminggu, e, berenang 2 kali seminggu, begitu. Hmm, sampai sekarang? Iya. Wow. <laughs> Insya Allah Kecil kita
1: doakan panjang umur, Bang. Terima kasih sama-sama. Yang lebih penting dari panjang umur itu adalah sehat. Terima kita kasih. panjang sama -sama. umur kalau nggak sehat juga maulah ya. jadi menjadi beban orang lain. Ya. Ya. Jadi mudah. sehat dan panjang usia. Dan lebih lagi bermanfaat. mudah-mudahan ya, untuk keluarga dan bangsa dan negara semua kita harus begitu <laughs> baik bang Yakub terima kasih banyak terima kasih atas kehadiran bang Yakub sini ya mudah-mudahan nanti tentu banyak hal lagi yang perlu ditanyakan bang ya, ya. eh, dengan pengalaman bang Yakub yang luar biasa ya tapi memang eh, waktu kita terbatas ya. eh, sekali lagi Ya,
0: saya appreciate ini panggilannya Bung kita ini yang tetap berusaha ber memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Luar biasa Anda.
1: <laughs> ya, terima kasih banyak. Bang. Baik, Bang Agung, terima kasih. Sampai jumpa
0: lagi. Selamat berjuang, mudah-mudahan tetap berhasil. Ya,
1: terima kasih banyak.